0: Você está ouvindo Devocional Robert Murray McShane Segundo Reis Segundo Reis Capítulo 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeuacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo, Não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, Mas cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a dez mil edomitas no Vale do Sal E tomou a cela na guerra, E chamou-a Joctel até ao dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, Filho de Jeuacás, filho de Jeú, Rei de Israel, dizendo, Vem, vejamo-nos face a face. Porém Jeuás, rei de Israel, Enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os Moabitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal para caíres tu, e Judá contigo? Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá, e Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda, e Jeoás rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina, quatrocentos côvados. E tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeuás, o que fez e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel. E dormiu Jeuás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte, de Jeoás, filho de Jeuacás, rei de Israel, quinze anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Judá, e conspiraram contra ele em Jerusalém e fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele até Laquis e o mataram ali, e o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém junto a seus pais na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de dezesseis anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Ilate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No décimo quinto ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou quarenta e um anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Também este restituiu os termos de Israel desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de e efer porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel, e ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez, e seu poder, como pelejou, e como restituiu a Damasco e a Amate, pertencentes a Judá, sendo rei, em Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel. E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Timóteo Capítulo 4 Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, Exortes com toda a longanimidade e doutrina Porque virá tempo, em que não suportarão a sã doutrina Mas tendo comichão nos ouvidos Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, Amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor... Me livrará de toda a má obra E guardar-me-á para o seu reino celestial A quem seja glória para todo sempre Amém Saúda a Prisca e a Áquila E a casa de Onesíforo Erasto ficou em Corinto E deixei Trófimo doente em Mileto Procura vir antes do inverno eubulo e Prudente, Elino e Cláudia E todos os irmãos te saúdam O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito a graça seja convosco. Amém. CAPÍTULO 7 Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade. E o ladrão entra, e a horda dos salteadores despoja por fora. E não dizem no seu coração Que eu me lembro de toda a sua maldade Agora, pois, os cercam as suas obras Diante da minha face estão Com a sua malícia, alegram ao rei E com as suas mentiras, aos príncipes Todos eles são adúlteros São semelhantes ao forno aceso pelo padeiro Que cessa de mexer nas brasas Depois que amassou a massa Até que seja levedada E no dia do nosso rei os príncipes se tornaram doentes com frascos de vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno na sua emboscada. Toda a noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado, estrangeiros lhe comeram a força e ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele e não o sabe, e a soberba de Israel testificará diante dele. Todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isto, porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu, os farei descer. Castigá-los-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim! Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os corrigi e lhes esforcei os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem à espada os seus príncipes por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Salmos Salmos Capítulo 120 Cântico dos Degraus Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora, flechas agudas do Poderoso com brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Mezeque e habito nas tendas de Kedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Salmos, capítulo 121 Cântico dos degraus Levantarei os meus olhos para os montes De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda não tosquenejará Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra à tua direita o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos, capítulo 122 Cântico dos degraus de Davi. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Robert Murray McShane. 1842. Nas vozes de Pastor Paulo Castellan. Versão Almeida Corrigida Fiel. SBTB.